0: Marca el inicio de la Navidad Boricua. Afuera, para 93.7 San Juan, WZMTFM 93.31 Ponce, y w 97.5
1: Mayagüe ¿Sí?
0: Llegaron las Navidades. Somos la Z, tu emisora nacional de la salsa. Z, ¡Sí, no! y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Eso aquí comenzando nuestra segunda hora Nación Z Nacional, mis amigos, y debemos tener en línea ya, debo, debo suponer, a la secretaria de la gobernación Noelia García. Secretaria, saludo, buen día, ¿cómo está usted? Secretaria, ¿me escucha? Secretaria, ¿me escucha? Está, están, están tratando de conectar. Vamos a los titulares, vamos a los titulares en lo que podemos conectar la comunicación con la secretaria de la Gobernación. Así que vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Según reflejan los más recientes informes políticos ante la Oficina del control Electoral y a un año del comienzo del periodo de erradicación de candidaturas para las próximas elecciones generales, el gobernador Pedro Pierluisi tiene la ventaja en cuanto a recaudo se refiere con $1.455.000 en su cuenta hasta septiembre su parte, de la comisionada residente, Jennifer González, entre ingresos y gastos refleja un recaudo neto de 152 mil dólares. Por otro lado, el presidente de la Cámara, Rafael Tito Hernández, ha recaudado 98 mil 276 dólares y el presidente senatorial, José Luis Dalmau, 54 mil 178 dólares. En otras notas, hoy se llevará a cabo la votación sobre la posible extensión del contrato del suplementario Aluma Energy entre los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, según acordaron ayer el gobernador Pedro Pierluisi y los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. Sin embargo, aún figura como controversia si son determinantes o no los votos de los representantes del interés público de la Junta Directiva quienes representan a los presidentes de ambas cámaras legislativas. En otras notas, a dos años y nueve meses en prisión, así como nueve meses de libertad condicionada, fue sentenciado Anthony Steven Lobus Ruiz, uno de los coacusados acusados por cometer crímenes de odio contra la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020. El hombre de 21 años se declaró culpable el 29 de agosto de 2022. Hasta aquí los titulares de informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de la Salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Regreso aquí a Nación Z Nacional, estamos haciendo precisamente los ajustes, ya tenemos en línea a la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Secretaria, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos
2: días, Leva, a ti y a todo el que te escucha.
1: Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. En primer término, secretaria, a solo un día, ¿no? Básicamente de la fecha para la renovación del contrato, este transitorio de Luma. Me gustaría saber cuál es el estado de los asuntos, dado el caso que en el día de ayer el gobernador se reunió con los presidentes legislativos precisamente para informarles o orientarles sobre en qué etapa se encuentran los trabajos. Y quisiera que usted nos diera detalles sobre, sobre el mismo.
2: Pues mira, Leo, eh, en, en el comité de P3 hay dos representantes, eh, son son en total... Eh, cinco, y, y dos de ellos son de la legislatura. Uno que representa al presidente de la Cámara y el otro que representa al presidente del Senado. En el día de ayer, hubo una reunión del gobernador y ambos presidentes de la legislatura, eh, donde ellos pidieron eh, 24 horas adicionales. Uno de los miembros eh, está delicado de salud y, y no ha tenido pues, oportunidad de revisar la documentación que se le ha enviado, así es que se le concedió tiempo adicional para poder revisar eh, lo que concierne a la... A la, considera a la próxima consideración que tiene la Junta, que es la extensión eh, del contrato suplementario. La realidad es que la extensión incide en que, sencillamente, la energía eléctrica no ha podido salir de la quiebra y, y, y no hay una consideración distinta que no sea mantener el mismo estado económico y de operaciones hasta tanto y en cuanto
1: esto se resuelva. Eh, eh, cuando usted me dice que hay una persona eh, enfermo o indispuesto, es uno de los miembros que representa a, a la Asamblea Legislativa del Interés Público. Correcto. Okay. Correcto. Ha, ha, ha surgido un debate en torno a si en la votación que se propone para la extensión del contrato tiene que, tiene que ser unánime la votación o si basta con una mayoría simple, con lo cual no sería necesario el voto, de los representantes del interés público. De lo que escuché, de lo que leí, el gobernador se sostiene de que no se trata de unanimidad porque eso era para el contrato original y ya eso se adjudicó. Estamos hablando de una extensión. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto, Leo, y cualquier verdad, interpretación distinta se aleja de lo que dice la ley. Eh, se necesita un voto unánime sí. para crear una transacción nueva de P3 y para identificar un proponente final eh, y eso es así, según dice la ley, pero para cualquier otra gestión hay asuntos que el director ejecutivo los aprueba y hay asuntos que se llevan para votación y lo que se requiere es mayoría. En este caso, esta, es, esta extensión de este eh, contrato suplementario no requiere unanimidad porque no estamos creando una p es una condición administrativa que sencillamente se presenta como una orden regular para para ser ratificada en una reunión de juntas para, no e
1: para dar un ejemplo donde sí se requeriría, por ejemplo cuando estemos en la etapa de superada la quiebra en la autoridad de energía eléctrica en lo que son las plantas generadoras de energía, se vaya a identificar un operador para otorgar ese contrato primario a esa, a esa entidad que llega, ahí se necesitaría la unanimidad. ¿Estoy bien?
2: Cada, cada P3 nueva que se cree re, re, requiere eh, una votación unánime, correcto. Y Eso co es un muy buen ejemplo, como fuera la creación de una P3 para cualquier tipo de otro tipo de generación, no solamente eh, mantener lo que ya tenemos, sino quizás una P3 para generar hidrógeno o cualquier otro tipo de... Eh, generación que nos ayude a diversificar, que eso dentro de todo también es la visión de, del gobernador y de Puerto Rico.
1: Eh, si se insistiese en llevar un pleito, quienes lo podrían llevar tendrían que ser los miembros de, de la Junta que representan el interés público, porque esos son los que tienen legitimación activa. Cualquier persona por ahí, yo no puedo ir a cuestionar eso, los tribunales van a desestimar el caso porque yo no tengo legitimación activa. ¿Sabemos si hay disposición, ¿verdad? más allá de si tiene que ser eh, por pluralidad de voto y no por unanimidad eh, más allá de eso ¿sabemos la opinión de, de esas dos personas del interés público en cuanto a la posibilidad de renovación o ellos sencillamente se oponen como cuestión de principio a, a, a la renovación?
2: Mira, la realidad es que eh, la proyección pública eh, ha sido oposición sencillamente por oponerse pero okay. cuando uno se sienta a analizar en lo que consiste la extensión en lo que consiste la transformación del sistema energético y la transformación de toda su infraestructura el gobernador ha tomado las decisiones correctas la Junta de P3 sabe lo que tiene entre manos y apoya eh, eh, en su mayoría eh, la transformación completa el gobernador siempre va a poner a Puerto Rico primero y estas decisiones se basan en lo que le conviene a Puerto Rico y ese es el enfoque del gobernador y la Junta de P3
1: eh, Vía al gobernador eh, planteando hace semanas atrás que él insiste en que haya una serie de cambios en Luma, por ejemplo de, de gerencia, yo no sé si se circunscribe al caso de, de quien dirige que es Wayne, o si tiene que haber cambios mayores en eso ¿es parte de alguna negociación el, el, el llevar a cabo ese deseo y esa petición del gobernador?
2: La, no está relacionado a esta negociación porque ambios, ambos, ambos, ambas ambas cosas se van a dar no solamente la, la extensión de, de este contrato ¿verdad? Este eh, suplementario, sino también vienen cambios a, a, a la gerencia y eso no es una materia de negociación de, 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 del, del contrato suplementario. Se va a dar porque es una necesidad que, que tiene Luma para sencillamente ajustar su estrategia de gerencia y su estrategia de comunicaciones. Eh, las cosas no se pueden hacer tampoco atropelladamente. Eh, Luma tiene en sus manos eh, 9.6 billones de dólares para la transformación del sistema y esto no es poca cosa. Y no solamente no es poca cosa, sino sí. es un servicio esencial del pueblo de Puerto Rico. Así que todo se va a dar en su tiempo y de una forma ordenada eh, y consentida. sentido. se van a dar.
1: De lo, de lo que se conoce hasta ahora, secretaria, eh de lo que estamos hablando es una, una extensión que no tenga fecha cierta, sino que plantee que es cuando se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces se pase al contrato final o tendrá una fecha cierta. Porque el que está actualmente se partía de la premisa y se estableció como principio de lo que yo he podido estudiar y he discutido con personas que participaron en esto. Es que se estableció el 30 de noviembre porque se entendía entonces que para esa fecha ya se habría superado la quiebra de energía eléctrica y estaríamos en otra etapa, cosa que no ha sucedido aún, lo sabemos. Eh, en esta ocasión, lo que se plantea es que, que, que ese contrato transitorio sea hasta que se dé el arreglo de la autoridad.
2: Ese es el escenario ideal, pero la realidad es que quien más prisa tiene para salir de la deuda de energía eléctrica no son las partes contractuales eh, eh, necesariamente eh, inmiscuidas, sino... Puerto Rico completo y, y inclusive la jueza la jueza Twain eh, levantó bandera y dijo que ya esta negociación tenía que moverse al tribunal, Así que tenemos la proyección que eh, en los primeros dos trimestres del año entrante esto debe estar esta esta quiebra debe estar ya eh, eh, negociada y, y, y otro 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 capítulo más de Puerto Rico de quiebra eh, siendo ya clausurado y dejándolo atrás.
1: Usted se adelanta a la pregunta que tenía precisamente iba en esa dirección. Lo que nos tiene en esta etapa es que no se logró culminar el proceso de, de salir de la quiebra y toda la deuda de energía eléctrica. La expectativa que tienen todos los componentes de este proceso, incluyendo el gobierno, es que entrado eh, el año que viene podamos superar esa, esa etapa en, en la autoridad.
2: Esto va a ocurrir. Eh, eh. La realidad es que los componentes que eh. negocian tienen la experiencia no solamente ya de la de, del manejo de la deuda de la quiebra global de Puerto, general de, de Puerto Rico, sino que no estamos escatimando en, 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 en la pericia eh, que se tiene en esa mesa para sencillamente dejar esto atrás. Eh, el año que viene, yo tengo que pensar que, que antes de que acabe el verano, debemos estar cerrando ese capítulo.
1: He visto un cambio de postura en sectores importantes, incluso de opinión pública, pero particularmente de liderato en Puerto Rico, gubernamental y político empiezo a ver una visión distinta de lo que ocurriría si no estuviera Luma yo creo que al llegar al precipicio es que sabemos cuán profundo está al otro lado ¿no? Y, y, y se ha empezado a discutir ayer el alcalde de Bayamón de una manera muy 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 clara explicaba, mire podemos tener eh, cuestionamientos sobre el desempeño de Luma lo que tenemos que procurar que cumpla con lo contratado pero salir de Luma es, es tirarnos en un abismo Aquí no hay una, una línea de compañías dispuestas a llegar aquí a hacer ese trabajo. Es un trabajo complejo y no podemos volver atrás a lo que fue eh, este, esta, esta crisis. Usted desde el punto en que se encuentra, ¿verdad? Donde tiene que supervisar a todo el gobierno de Puerto Rico, tiene que atender todas las complejidades. De igual manera ve que, que, que se encamina eh, eh, Puerto Rico a entender realmente la función de Luma.
2: Yo creo que estamos dejando atrás... Eh eh de pasillo y estamos empezando eh, a, a entender y, y, a, y a tangiblemente eh, ¿verdad? Eh, eh, tocar eh, el hecho de que hemos mejorado, que vamos por buen camino y que sencillamente las posturas del gobernador de, de seguir ajustando y, y, y exigiendo y fiscalizando aún más a Luma. Eh, no son por capricho, es que sencillamente eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que le conviene a Puerto Rico. Eh, hacer cambios de postura y cada dos años cambiar la estrategia no le conviene a Puerto Rico. Eh, eh, la administración tiene que ser constante y tiene que ser estable. Y esa es la visión del gobernador, seguir haciendo ajustes para lograr maximizar y, y llevar a Luma a donde Puerto Rico necesita que esté pero volvemos, esto es un cambio de cultura, eh, esto es un cambio de estrategia y todo cambio al principio siempre eh, pues tiende a, a, a haber un poco de crisis e inestabilidad y, y estamos superando esa crisis y esa inestabilidad a, aprendiendo y llegando al sitio donde tenemos que estar. Eh, se ve en el servicio al cliente de Luma, antes eh, una llamada de energía, a la energía eléctrica eran, eran posiblemente más de una hora. Eh, los tiempos de respuesta en, en servicio al cliente del UBA eh, no, no exceden cinco minutos y nosotros los monitoreamos todo el tiempo. De la misma forma, va a pasar con el tiempo de respuesta ante, ante apagones y la cantidad o la, inter, o la, o la intermitencia del, del sistema. En la medida en que también se sigue invirtiendo dinero en reforzar la infraestructura, vamos a dejar eso atrás y vamos a tener un sistema resiliente. Eh, la realidad es que las buenas relaciones del, gobe del gobernador también han traído otros beneficios. Eh, FEMA estuvo en Puerto Rico hizo una inspección de todo el sistema, el Departamento de Energía, el Cuerpo de Ingenieros, la EPA y el, el presidente de Estados Unidos eh, identificó y, y un, un, un task force especial para estabilizar la generación de Puerto Rico y recientemente eh, se, se, se anunció que FEMA va a estar invirtiendo Nuevamente, eh, en, en el sistema y particularmente en generación. Sí. Lo que va a lograr que inmediatamente van a empezar a traer barcazas para generar eh, generación adicional y eso va a traer una estabilidad inmediata. así eh, es,
1: Secretaria, eh, yo coincido con usted. Los cambios grandes traen resistencias grandes. Yo recuerdo la década del 90, en ese momento yo era legislador, y la obra de infraestructura más grande y social que se ha desarrollado en Puerto Rico en décadas se desarrolló precisamente bajo el mandato del ex gobernador Pedro Rosselló. Y recuerdo las oposiciones, fueron feroces, fueron grandes, porque eran cambios grandes, eran cambios de paradigma cambios de cultura, de, de la cuestión gubernamental. Y veo lo mismo ahora, pero identifico otro elemento común, y es la misma voluntad que tenía Pedro Rosselló, es la misma que veo en Pedro Pierluisi. Está convencido de que ese es el camino a seguir, y no permite que se le desvíe de ahí. Eh, eh, y me parece muy importante ese punto que, que, que usted trae. Por otra parte, quiero pasar a otro tema, secretaria. He visto y se ha proyectado y se ha publicado una baja dramática en el desempleo. Números que no se veían hace muchos, muchos años en Puerto Rico. Quiere decir que se están creando empleos eh, grandemente en Puerto Rico. Y se está reflejando en, en las estadísticas bajas en las peticiones de desempleo en el Departamento del Trabajo, eh, ¿qué, qué iniciativas han dado paso a esto, secretaria?
2: Mira, el movimiento y el desarrollo económico en Puerto Rico es evidente, el progreso de Puerto Rico es evidente, eh, el número más bajo en la historia de Puerto Rico eh, de desempleo ha sido 5.8, no solamente que ese es el número más bajo, que, sino que en el último año se crearon, a pesar de que en algún momento ciertamente se perdió población, eh, se, cre se crearon mil 100, 100, empleos adicionales. Eh, Puerto Rico está creciendo, se está desarrollando y está progresando. Y es evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar siendo consistentes con las estrategias del gobernador eh, en, en mover el dinero. Ahora mismo... Eh, eh, Está viendo no solamente eh, los proyectos de reconstrucción que están teniendo una velocidad increíble, se está adelantando el dinero de FEMA para que los proyectos puedan continuar déjeme, con esa misma velocidad. De, déjeme ir ahí,
1: secretaria, disculpe que le interrumpa. Uh -huh. Cuando comenzó todo este esfuerzo durante el años pasado, FEMA requería que tuviese que haber el reembolso. Los municipios, el gobierno central, tenía que cubrir toda la obra y luego pedir que se re reembolsara. Si no tenían dinero el municipio, pues sencillamente la obra no se podía realizar. Llega Pedro Pierluisi, logra un 25%, luego 50% y básicamente ahora FEMA puede adelantar dinero enorme para hacer una obra, un proyecto que cueste 20 millones pueden adelantar hasta, hasta 10 millones. O sea, esto significa Pero, que, que va una obra inmensa allá afuera. Lo
2: importante de todo esto es que las buenas relaciones del gobernador con el gobierno federal la ejecutoria del gobierno de Puerto Rico y de sus componentes. Y esa seguridad que está proyectando y evidenciando Puerto Rico de que está ejecutando eh, de una forma eficiente le dio la confianza al gobierno federal de abrir un programa de adelanto como este que no se ha hecho en la historia de FEMA. Así es que Puerto Rico está abriendo camino a los otros 50 estados para que ante cualquier desastre, FEMA cambie su, sus procesos y pueda adelantar. O sea, secretaria. Eh, Puerto Rico está cambiando la historia de cómo se manejan las emergencias en Estados Unidos. O sea,
1: eso quiere decir que ni siquiera en huracanes como Katrina, en incendios forestales inmensísimos en el oeste de los Estados Unidos, en tormentas de estas invernales, en ningún momento FEMA había hecho una aportación como esta, para, para atender el desastre, es la primera vez. Estos son, estos
2: son programas pilotos que el gobierno de Puerto Rico estimuló en FEMA, los pidió, nosotros nos repensamos, cambiamos nuestras estructuras internas, cambra, cambiamos y redujimos burocracia de nuestros, pre, de nuestros procedimientos y le pedimos a FEMA que hiciera lo mismo. Nos obligamos todos a repensar nuestros procesos para cumplir eh, el propósito principal de una ayuda federal, y es que se case la necesidad con el recurso lo antes posible. Por eso es que la vivienda eh, eh, de interés social eh, está creciendo, por eso es que hoy eh, hay 4.000 eh, residencias adicionales, el año que viene vamos a llegar a las 6.000, y la reconstrucción de Puerto Rico impacta el desarrollo económico, y eso impacta la calidad de vida. Puerto Rico está bien, va a seguir mejor, y lo que, nos, lo que nos espera a Puerto Rico en los próximos años es progreso. Secretaria,
1: eh, ahora viene un dinero comenzando el mes de abril producto de las negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para los empleados públicos. En algunos casos, empleados públicos pueden recibir hasta 11 mil dólares, una cantidad in inmensa de dinero. Estamos hablando de que 107 mil 722 empleados públicos van a recibir este, este bono. Eh, como, como le señale, eh, estamos hablando de 385 millones de dólares que se van a repartir, que entran directamente a la economía de Puerto Rico, producto de toda esta negociación con, con la Junta. El estimado, Importante. a base de lo, que, de lo que estamos viendo, secretaria, ¿usted, usted estima que, que durante este cuatrenio estemos cerca de salir de la Junta de Supervisión Fiscal?
2: Mira, la realidad es que estamos bastante encaminados. Esto ciertamente es una decisión eh, eh, federal, pero Puerto Rico y el gobernador va a hacer y está haciendo todo lo que necesita Puerto Rico para nuevamente tomar el control de nuestras finanzas, porque lo estamos haciendo y tenemos, Puerto Rico tiene a un buen administrador en fortaleza. Eh, el gobernador sabe lo que Puerto Rico necesita, sabe el control financiero que, te, que, que, que tiene que perseguir por sobre todas las cosas ante toda esta reconstrucción y toda la responsabilidad histórica que va a tener el empleado público en, en esta nueva verdad etapa de Puerto Rico de reconstrucción, ha reconocido la importancia que es tener a un servidor público eh, con un buen sueldo, con una buena remuneración, adiestramiento también, porque son parte de, de, de lo que se necesita, eh, sistemas de y, y procesos para, para clasificar a los empleados. Eh, pero pues sobre todas las cosas, la reconstrucción de Puerto Rico pasa por los servidores públicos. Y históricamente habían sido los empleados que no necesariamente estaban bien pagos y esto va a ser parte del pasado, porque en enero se, va, se le va a pagar a un empleado público lo mismo que paga la industria privada. ¿Para qué? Para poder tener empleados eh, bien pagos, bien remunerados y seguir pudiendo atraer pericia. Sí. Y profesionalismo al gobierno para que nuestras finanzas y nuestra gestión eh, continúen
1: buenas manos. Hablando sobre lo que usted plantea de la relación del gobernador con, con el presidente de los Estados Unidos, cada vez escucho menos. Yo estoy aquí todos los días, estoy de lunes a viernes, tengo que estar pendiente a cada noticia, a cada cosa que se plantea en Puerto Rico para poderla discutir con los amigos y amigas Radio Escucha, eh, y los que nos ven y nos escuchan. Eh, cada vez veo y escucho menos el reclamo sobre toda aquella enredadera de procesos burocráticos. Cada vez escucho menos a los alcaldes hablar de la burocracia de FEMA y es evidente que se ha ido flexibilizando en la medida que el gobernador ha logrado precisamente esa confianza de, del gobierno federal. O sea, en las noticias yo, yo lo veo, usted que está allí en Fortaleza, usted que tiene que manejarse con todos los alcaldes que llegan las peticiones a su oficina, eso es lo que usted ve allí
2: esa ha sido la instrucción del gobernador a su equipo de trabajo a nivel ejecutivo desde el primer día en enero del 2021 repensemos la forma y manera de hacer gobierno repensemos la forma y manera de administrar el gobierno retemos reglamentos, retemos nuestros procesos y acerquemos la el recurso lo más rápido posible a nuestro pueblo que tiene necesidad, esa ha sido la instrucción del gobernador no solamente en reconstrucción ha sido la instrucción del gobernador en salud, en carretera y en todos los servicios esenciales del gobierno. Eh, esto es un proceso, uno no cambia el gobierno eh, eh, de una forma inmediata, pero comenzamos y el gobernador no se va a detener hasta tener un, un, un gobierno ágil, rápido y que le sirva bien al pueblo de Puerto Rico, porque para eso es el gobierno, para atender la necesidad lo más rápido que se pueda. Secretaria. Se del pueblo y de fondos federales, porque esto también es importante. Nosotros tenemos 12 billones de dólares anuales aproximadamente en fondos que nosotros mismos generamos, pero nuestro presupuesto tiene también cerca de 10 billones en fondos federales. Eh, Puerto Rico vive eh, con esa realidad económica y la realidad es que Puerto Rico está donde está porque estamos cubiertos bajo el ala de Estados Unidos y eso es nuestra realidad, lo reconocemos, lo, valora, lo valoramos y ahí incide la buena relación del gobierno con las agencias federales, porque reconocemos la relación con el gobierno de Estados Unidos y la atesoramos.
1: Eh, secretaria, el 31 de diciembre, para no hablar del 2 de enero, vamos, el 31 de diciembre, el gobernador cumple dos años como gobernador de Puerto Rico y usted cumple dos años como secretaria de la gobernación. Resta la otra mitad de este cuatrenio. ¿Satisfecha, alcanzadas las metas y retos futuros de cara a ese próximo... Eh, la próxima mitad del cuatrienio.
2: Salario mínimo, eh, baja en desempleo, aumento de creación de empleo, eh, informes financieros eh, balanceados. El gobernador ha hecho un excelente trabajo, su equipo de trabajo ha respondido bien al gobierno de Puerto Rico. Eso no nos satisface, hay que continuar. No podemos re e e enderezar las finanzas. Eh, y, y la administración del gobierno de Puerto Rico, que por años estuvo quizás eh, desbandada, eh, en dos años. Necesitamos más tiempo, y, y nuestros próximos planes, y los próximos planes del gobernador, es asegurar que toda obra de reconstrucción eh, eh, se, se, se concluya, asegurar que las escuelas de Puerto Rico estén transformadas, asegurar que las carreteras de Puerto Rico eh, continúen en reconstrucción, eh, el hospital de Vieques, asegurar que el gobierno... Se digitalice como tiene que ser para poder tener transparencia y poder automatizar servicios. La clave es la digitalización y lo que se le conoce como el programa de ERP, eh, que es la, la digitalización de las finanzas, recursos humanos y compras del gobierno, va a transformar la forma y manera en que se administra. Así que hemos tenido, el gobernador ha tenido grandes eh, logros pero nos quedan aún muchos más por transformar a, a, a Puerto Rico y su administración pública.
1: Muchas gracias, secretaria. Éxito en su encomienda, Estaba. como siempre. Muchas gracias por su participación y la oportunidad que nos da de conocer su punto de vista. Agradecido. Buen día. Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon a la secretaria de la Gobernación. Luego de la pausa, vamos a tener a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista porque este domingo hay una primaria en el precinto 3 de San Juan por el Partido Nuevo Progresista para escoger en la vacante que quedó al ser electo Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan. Quiero saber cómo está eso, cuán adelantado, cuáles son las expectativas, cómo está el proceso electoral de cara al inicio del año preelectoral, cuáles son los preparativos de la comisión, cuáles son los retos que enfrenta. Venimos con eso después de la pausa. Llévate la chera. Sí.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, se mantiene congestionada la autopista José Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, entre Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón la avenida Lomas Verdes, entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la pr 22, el expreso Valdeorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrente-Monte y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica por hoy aguaceros aislados a dispersos que podrían afectar el área norte y este de Puerto Rico en la mañana, pero esta se estabilizará durante media mañana. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a través del suroeste, mientras que tendremos tiempo estable para el resto de la región. Las temperaturas rondarán desde los medios a altos 80 grados en las zonas más bajas y de los medios 70 a medios 80 en la zona montañosa. Los vientos permanecen del noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar persiste una marejada de periodo largo del norte que está causando oleaje peligroso, por lo que hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención en la SONZETA Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Zeta 93.